0: Mais uma vez de Gregório, idealizador do projeto Maçanelia do Piniquim E hoje nós estamos aqui em nosso 12º Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição E hoje o assunto a ser abordado é a falta de quórum nas lojas maçônicas. Esse assunto é proveniente da nossa interação Tupiniquim, que acontece em nossa página do Instagram, nas quintas-feiras, onde nós abrimos uma caixa de perguntas, e os nossos assinantes podem perguntar o que quiserem, e nós vamos respondendo na medida do possível. Então, se você não é assinante do Maçonaria Tupiniquim lá no Instagram, corra e assina, arroba maconaria, tupiriquim, que você vai nos achar. Antes de entrarmos no assunto, vamos dar recados importantes. O financiamento coletivo do meu mais novo trabalho, o livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, está na reta final. Então, se você quer adquirir esta obra e ainda não fez, corre lá. O endereço está disponível aqui na descrição deste vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, seja aqui no YouTube, os podcasts, o blog, no Instagram, não deixe de nos apoiar. A partir de R$ 7,00 mensais, você pode ser um assinante Maçonaria Tupiniquim e você tem acesso a publicações exclusivas, como por exemplo, o Maçonaria Tupiniquim. Jornal. Além de ter outras vantagens, como desconto de 50% em nosso curso livre de história da maçonaria no Brasil e desconto de 10% na nossa lojinha. E caso você queira fazer uma assinatura anual, nós temos na modalidade do Pix também. Fazendo nesta modalidade, você ainda ganha um descontão. E agora, deixemos de churumelas e vamos para o assunto do podcast de hoje nós recebemos em nossa caixa de perguntas a seguinte questão a loja que eu faço parte está sofrendo para fazer quórum. o que faço sou o primeiro vigilante da loja eu resolvi abordar esse assunto aqui hoje porque não é um problema que assola apenas a loja do maninho que perguntou pelo que eu percebo e consigo enxergar, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em diversas regiões do país, é que muitas lojas sofrem com o problema de falta de quórum. Para começar, é bacana nós falarmos da definição de quórum. Pode ser que alguém não saiba o que é. Quórum é um número mínimo e legal para o funcionamento de algo. No caso das lojas maçônicas, é o um número mínimo de obreiros para que uma loja possa abrir regularmente mas existem outros organismos que utilizam também esta palavra como câmaras né nas mais diversas tanto uh, federal quanto municipal assim como reuniões de empresa condomínio e etc então sabendo que falta de quórum é uma loja maçônica pelo menos no dia da reunião não ter obreiros o suficiente para que aquela loja consiga abrir ritualisticamente, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Eu acredito que a primeira ação a ser tomada pela administração de uma loja que está sofrendo com este problema de falta de quórum é investigar o motivo. Muitas obediências exigem o número mínimo legal de 7 mestres maçons. Então, mesmo que sua loja tenha 11 pessoas, mas sejam dois aprendizes, dois companheiros e sete mestres, qualquer mestre desses que faltar vai colocar o funcionamento da loja, pelo menos ritualisticamente, em perigo. Então, nós podemos perceber que ter um número muito próximo ao mínimo legal permitido é um perigo que pode acontecer para que a sua loja não consiga quórum para poder abrir. Então, o ideal é que se aumente o número de obreiros. Porque, às vezes, nós pensamos, poxa, na nossa loja... Oh, somos 13 irmãos, 14 irmãos, como nós não conseguimos abrir? E às vezes o número mínimo de mestres é o que está impedindo. E daí a solução pode vir da própria obediência. Eu lembro que um tempo atrás, o Grande Oriente do Rio de Janeiro, percebendo que muitas lojas não abriam por falta de quórum, né? então lojas que estavam lá, 10 irmãos presentes e não conseguiam abrir, porque... Uh, eram seis mestres, dois aprendizes, dois companheiros, ou cinco mestres, três aprendizes e dois companheiros. E essas lojas não conseguiam abrir porque não tinham os sete mestres. Então o que a obediência fez? Ela autorizou que estando presente né, a administração, o venerável o vigilante, mais alguns mestres, né, não precisando ser no número de sete, né, poderiam ser cinco, uh, seis, a loja poderia abrir desde que o total somasse em sete irmãos. Então, essas lojas, né, que muitas vezes tinham nove, dez irmãos presentes, mas não tinham um total de sete mestres, conseguiram funcionar durante muito tempo nesse esquema. Então, talvez a solução seja o tato da obediência em perceber que isso está acontecendo e viabilizar o funcionamento das suas oficinas. E daí você pode falar, poxa Clóvis, mas não é o caso da nossa loja. Nossa loja tem mais de 20 irmãos ativos, né? nós não estamos próximo do mínimo legal. Nós temos mais do que o suficiente, simplesmente os irmãos não estão indo. E daí tem que fazer no braço, puxar um relatório dos irmãos que estão faltando com frequência, tendo né, essa informação dos irmãos que estão faltando com frequência, é tentar conversar com estes irmãos francamente e saber o motivo porque eles não estão indo. Muitas vezes a loja está desinteressante para esses irmãos e daí é fazer uma pesquisa de clima, uma pesquisa de satisfação. O que que ele quer da loja? O que que a loja oferece para esses irmãos? E muitas vezes uma conversa franca, né? Mesmo que a loja não consiga atender plenamente aquele irmão vai ser o suficiente para que ele se sinta acolhido e volte para o seio da oficina. Mas geralmente, os problemas da falta de quórum é por elas estarem com um número próximo ao mínimo legal. E daí nós sugerimos né, essa manobra das obediências para flexibilizar o número legal. Mas daí também, mesmo que isso não aconteça, as lojas... Né, às vezes, duas lojas pequenas conseguem fazer uma parceria né, de compor o quadro. Então, essas lojas sendo parceiras, uma pode compor a outra para que possam funcionar. E por que não, se duas lojas que são pequenas e estão em constante contato e se ajudando, por que não se fundir em apenas uma loja? Porque... O problema pode ser resolvido muito facilmente. Às vezes, tem uma loja com nove irmãos e a outra com sete, né? É, bambeando ali para conseguir funcionar, uma apoiando a outra a todo momento. Né, Por que que simplesmente não se juntam? Por que que não é, vira apenas uma oficina? E virando apenas uma oficina, vai dobrar o tamanho, dar um novo fôlego, né? para os irmãos e até mesmo melhorar a frequência. É lógico né, que é, essas possíveis soluções, como diz o próprio nome, né, são possíveis soluções e, às vezes, né, juntar duas lojas não é o ideal. Né, você não vai querer, por exemplo, matar... Né, entre aspas, a história da sua loja, ou você percebe que essa loja tem características diferentes de outras, né? Então, umas lojas são mais voltadas para a filantropia, outras mais para o estudo, outras mais para a sociabilidade, etc. E daí, o ideal é identificar quais são as características da minha loja. A Barão, que é a minha loja, né, a União Barão do Pilar número 21, jurisdicionada ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, é, nós fizemos um trabalho... Né, de saber o que, que os irmãos queriam. Né? Lembra daquela pesquisa de clima que eu falei? Né? É, de ligar para o irmão, saber o que, que poderia melhorar para ele, por que, que ele está faltando, e etc. Né? Então, nós fizemos uma pesquisa. Ah, nós chegamos ali a uma ideia do que os irmãos gostariam e nós decidimos adotar uma estratégia da própria administração, né? que muitas entidades, empresas... Uh, uh, e organizações fazem, que é, é separar né, a, aquele missão, visão e valor. Então nós sentamos né, e discutimos qual seria a nossa missão, o que, que nós queremos que a loja faça, que a loja trabalhe no dia a dia, qual é o ideal dela, a visão, aonde nós queremos chegar, o que, que lá na frente nós estamos enxergando para os irmãos da oficina? E os valores? Quais são os nossos valores? Quais são as bandeiras que nós carregamos? A Barão ela já se desenhava para uma loja né, voltada para a instrução, para o estudo, há muito tempo. Então nós temos lá, por exemplo, né, a missão, é, o aprimoramento moral dos seus irmãos através do estudo, excelência em prática litúrgica e etc. Aí a visão, né? o que a gente quer lá na frente, né? ser referência é, é, nas práticas litúrgicas e etc, etc. E os valores, nós pegamos aqueles clássicos valores maçônicos, né? de verdade, é, auxílio, e amor fraternal, gestão democrática e colaborativa. Então, esses, por exemplo, são os valores da loja. Então, dificilmente, por exemplo, o administrador da loja, né, o presidente da loja, imbuídos desses valores, toma uma decisão unilateral. Quase em sua totalidade, os assuntos da Barão são tratados de forma democrática, perguntando a opinião dos mestres aos aprendizes. Então, assim, porque isso está em nossos valores. Poxa, Clóvis, muito legal isso que você está falando, né? Sobre saber as características da sua loja, mas o que, que isso tem a ver com falta de quórum? Identificando os valores da sua loja, você consegue aproximar outros maçons que possuem os mesmos valores, mesmo que eles estejam em lojas diferentes, eles vão frequentar a sua oficina. Você vai ter um perfil claro né, ao abordar um possível candidato. Né? Então você quer convidar um fulaninho, você olha para a sua loja, o perfil da sua loja, as características e vê se aquele irmãozinho está de acordo. Isso vai evitar o quê? Que, por exemplo, você tenha menos evasão de loja, então muitas vezes as lojas estão com problema de quórum porque iniciam 5 por ano, 6 por ano mas não consegue segurar o irmãozinho porque a administração quer uma coisa os irmãos querem outra, né? justamente porque porque os perfis um da loja e dos obreiros são diferentes um dos outros. Então, identificando as características e o perfil da sua loja, você consegue aproximar e iniciar pessoas que estão de acordo com aquelas características. Nisso, você vai diminuir a evasão. Né? Identificando essas características, como eu falei, vai aproximar irmãos de outras oficinas né? que vão ajudar a compor o quadro da sua loja. O mais legal é que aproximando irmãos, mesmo que de outras lojas maçônicas, né mas que estão de acordo com os valores, né, com as características que a sua loja tem. Então, às vezes, a sua loja é uma loja que gosta muito de fazer filantropia. E o irmãozinho está numa outra loja que, por exemplo... Gosta mais desse lance de sociabilidade entre os próprios irmãos e etc. E, às vezes, aquele maninho se aproxima de vocês justamente por conta da característica de vocês. Então, como uh, isso pode ajudá-los? Transforme esse irmãozinho num membro honorário né? de esse reconhecimento para os irmãos que ajudam vocês na abertura da loja isso também vai atrair mais irmãos dispostos a ajudar vocês de acordo com o perfil da loja de vocês falando em campanhas para angariar novos membros uma boa pedida é patrocinar um capítulo da ordem de molei que que eu falo isso porque patrocinando esses capítulos né além da própria ordem de mulherlei que é uma ordem para maçônica patrocinada né por lojas maçônicas é trazer benefícios para os jovens como disciplina liderança e etc você está aproximando jovens que num futuro se forem iniciar na Maçonaria eles estão próximos criar um vínculo com vocês. E daí você pode falar, poxa Clóvis, mas isso é uma iniciativa para longo prazo, porque muitas vezes né, o demolei que completa a maioridade ali nos 21 anos, não tem condições financeiras de iniciar na nossa loja. Então nós temos um novo problema aí, não só para o demolei mas para o jovem no geral. Encher a oficina com pessoas mais jovens é dar um novo fôlego para a maçonaria. E muitas vezes nós esbarramos em que barreira? A barreira financeira. Né? Um jovem de 21, 22 anos que ainda está cursando a universidade, muitas vezes não vão dispor de valores para conseguir pagar né? aquela taxa que nós chamamos de joia para o ingresso na maçonaria. E daí, muitas obediências maçônicas, por exemplo dão essa isenção para meninos que fazem parte da Ordem Demolay. Então, se a sua loja né, está em uma obediência, que tem essa isenção de valores para meninos da Ordem Demolay, se aproxime desses meninos, patrocine um capítulo, né, que aí você já cria esse vínculo na juventude e ainda vai conseguir iniciar pessoas jovens e aí existem outras alternativas também né não só meninos da ordem de mulher, mas facilitaram o ingresso né tentando diminuir ao máximo essa barreira econômica para todo tipo de jovem porque às vezes quantas vezes nós não esbarramos né com é... Aquele jovem né, de 21, 22 anos, que tem os valores necessários para estarem na maçonaria, mas que não possuem né, ainda uma estabilidade financeira, seja porque está estudando ainda, né, é, às vezes começou agora no emprego, começou a sua vida laboral há pouco tempo. Então, tentar diminuir essa barreira financeira é essencial para a manutenção da maçonaria, um dos grandes problemas de quórum é que lojas vivem numa realidade cobrando um valor muito acima para o ingresso e as pessoas não conseguem simplesmente pagar e daí a gente para de é, balizar né, o ingresso de novos membros pela parte moral e fica vendo apenas a parte financeira e se a gente diminui essa barreira financeira, nós conseguimos olhar outros aspectos, como moral, iniciativa, boa vontade. Então, uma forma de iniciar novos irmãos é diminuir essa barreira financeira, fazer mecanismo para que consigamos iniciar pessoas mais jovens. E para quem acha que eu estou falando besteira né? e gostam de citar... Né, maçonarias no mundo, valores e etc, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a própria Grande Loja Unida da Inglaterra tem programas de bolsas estudantis, ou seja, a maçonaria não cobra para iniciar alguns garotos, e sim paga a universidade deles para eles estarem na própria maçonaria. Por quê? porque é assim que nós vamos manter a instituição. Sem o jovem, nós não vamos conseguir manter a maçonaria. Então, uma boa prática é diminuir os valores cobrados para que pessoas mais jovens consigam estar na maçonaria hoje. E já que nós estamos falando de iniciar jovens como uma forma de combate a falta de quórum, nós não podemos simplesmente olhar para a barreira financeira. Nós temos que olhar os aspectos sociais também. Como diz o nosso grande irmão, Felipe Corte Real de Camargo, hoje a maçonaria não concorre apenas com o conforto do lar do irmão. Ou seja, né, o irmão não abre mão de ficar em casa para ir para a maçonaria. Então, se a gente está, por exemplo, olhando para o jovem, que está numa idade laboral e também de estudar, né? às vezes o irmãozinho trabalha, estuda e isso vai concorrer com a maçonaria. E além do estudo, né, tem outras formas de sociabilidade, né? tem a própria religião, cinema, shopping com os amigos, academia, videogames, etc. Então a maçonaria tem que desenvolver mecanismos para ser atrativa para esse jovem. Então, às vezes, é um jovem que gosta de filantropia, né? e você identificou isso na sua loja, trabalha esse valor né, para chamar a atenção desse jovem. Se é de estudo, não vamos ficar apenas no ritual. Se a gente fala de filosofia, vamos trazer né, elementos externos da filosofia, por exemplo, promover debate, levando em consideração filósofo X, Y, Z, para né, aproximar esses... É, é, possíveis candidatos, por exemplo, que gostam de debates mais profundos e etc. Existem, né? N possibilidades para poder aproximar o jovem da maçonaria. E se nós estamos olhando para a sociedade, para iniciar novos membros, nós temos que levar em consideração a ética que está em vigência. Então, muitas vezes, nós afastamos possíveis candidatos por conta do choque geracional. Eu que, por exemplo, né, sou um garotão de 36 anos de idade, já sou de uma geração diferente dos, uh, das pessoas de 22, 23 anos. Então, quando nós olhamos para a sociedade, não adianta nós ficarmos presos em nossa época, dizendo assim, ah, tal coisa é mimimi, não pode falar mais nada, não pode fazer mais nada, porque, ah, é racismo, é homofobia, e, e etc, e etc. Se vocês continuarem com esses pensamentos, vocês vão afastar pessoas que podem contribuir muito com a maçonaria. E vão aproximar quem? Pessoas mais quadradas, retrógradas. Então, prestar atenção na sociedade, nos valores atuais da sociedade na ética atual da sociedade é importante para que nós tenhamos uma boa relação com as novas gerações então assim essas são as possíveis soluções né que nós temos para combater o esvaziamento das nossas lojas e consequentemente a falta de quórum para as reuniões maçônicas né são possíveis atitudes que não necessariamente são fáceis, mas vale a pena tentar para nós mantermos uma instituição que nós tanto gostamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, curta, compartilhe. Nós ficamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.